0: Привет, Меня зовут Мария Подлеснова, и вы слушаете подкаст «Фин или тех?» Совместный проект лайфхакера и компании Visa. Что важно сказать, что этот подкаст мы делаем не просто так, и на его создание и вообще выход нас вдохновил конкурс, который проводит Visa уже не первый год. Он называется Visa Everywhere Initiative. Это конкурс для стартапов. Другими словами, для любых инженеров, предпринимателей, создателей очень классных продуктов в области финтеха либо ритейла тема нашего выпуска новейшие платежные технологии, которые заменяют собой наличные карточки. Мы сегодня весь наш эфир будем посвящать двум вещам. Первое – это вообще про новые способы платежных систем, какие они бывают и чем сегодня платят люди, и самое главное, чем они будут платить завтра. И что такое бесшовные расчеты. А самое главное про безопасность всех этих космических средств оплаты и что вообще нас дальше ждет Для того, чтобы погрузиться в эту тему, мы пригласили двух спикеров. С одной стороны, с нами сегодня будет Ксения Андреева. Она руководит управлением дебетовой карты и счета в банке ВТБ. С другой стороны, с нами будет предприниматель Ксения Константинова. Она соосновательница, важно, платформы бесконтактных платежей Свип В 2019 году Ксюша победила в этом конкурсе, и именно ее технология легла с первый пилот-визы по оплате платежей лицом. Мы обязательно об этом поговорим подробнее. Ксения и Ксюша, привет! Привет! Всем привет! Ксюша, вопрос тебе. Ты у нас на эфире представляешь сторону предпринимательства. Как ты стала предпринимателем и вообще пришла в нишу создания финтехпродуктов?
1: До того, как я стала предпринимателем, у меня был опыт работы с банками. Сначала в консалтинговой компании, на протяжении 12 лет я работала в большой в американской консалтинг-компании. Мы э, делали проекты для российских банков. В 2015 году я познакомилась э, со, со своими нынешними партнерами. В 2018 году вышел первый э, такой реальный уже продукт. Это была оплата по лицу, э, которую можно было сделать э, в одном из э, заведений «Папа Джонс». Мы показали, мы сделали первую разработку полностью за свои деньги. Показали это рынку, про нас написали, мне кажется, все абсолютно. Написали ведомости, коммерсант. И к нам пришел ангел, дал денег, чтобы мы, собственно, дальше уже могли этот продукт развивать. Вот так и стало. Как-то, наверное, логичный Такой для меня был переход из корпоративного сегмента во что-то, с чем я была достаточно долго связана в консалтинговой компании, работая рядом с предпринимателем.
0: Ты знаешь, важный вопрос. Как тебе кажется, Финтех и ритейл. Уже поздно в этой нише что-то делать, да? Вот если мы говорим о том, что, ребята, становитесь создателями новых продуктов. Вот если сейчас, мы в 2021 году говорим, финтех и ритейл – это поздно или, наоборот, эта ниша растет и именно там, туда нужно идти, и именно в ней нужно создавать новые продукты?
1: Ну, во-первых, никогда не поздно. И ребята, которые сейчас в конкурс визы подаются – точно, однозначно смотрите на сегмент ритейла, в особенности, там подскажу, малого ритейла. Малый сегмент, которого на самом деле на рынке 75%. Никто этого не осознает до конца, но это огромная ниша, огромная ниша даже в нашей стране. И если говорить про ритейл, Возьмем, например, какую-нибудь одну из самых известных историй из мира искусственного интеллекта, все, что связано с работой с данными. В больших корпорациях там, существуют компании, и в корпорациях среднего размера, такие как, не знаю, там Комар, Манзана и прочие компании, которые сейчас там, для а, вот этих вот известных нам всем брендов и магазинов а, анализируют данные. А вот в сегменте малого бизнеса в ритейле абсолютно пусто. Там просто голубой океан, там ничего нет. Абсолютно точно обратите внимание на ритейл и э, на стык ритейла с финтехом. Я,
0: например, не вижу большой разницы между тем, чтобы платить просто смартфоном, да, прислоняя его куда-то к чипу или там еще куда ну, в кассе. Я все равно буду доставать смартфон, чтобы навести камеру и просканировать QR-код. И это все равно кажется еще не суперпроводной технологией. А технология, когда я плачу лицом, я, в
1: принципе, не достаю смартфон как таковой. Я права сейчас. Фактически экономика продукта по оплате лицом еще пока непонятна. Если вы возьмете там любой магазин, ресторан, неважно, где вы совершаете покупки. Вот ни у одного, наверное, здравомыслящего человека не возникнет вопроса к кассиру. А есть ли у вас какой-нибудь новый прикольный способ оплаты? Ну, просто так никто не мыслит. Да, если я нахожусь в кафе, я могу спросить, может, у вас сироп какой-нибудь прикольный появился, или там молоко кокосовое. Но точно не про новый способ оплаты. Соответственно, возникает вопрос – Зачем это да, то, что вы, Мария, спрашиваете у нас? И, на мой взгляд, ответ, и это то, что мы видим каждый день, когда клиенты расплачиваются либо лицом, либо по QR-коду, потому что мы представляем два способа платежа и тот и другой, что драйвером такого платежа на протяжении… Вообще, в принципе, драйвером развития технологий платежных на протяжении истории истории создания всех способов и форм-факторов всегда являлась простота и удобство. И третий фактор сейчас является экономия. Если я как пользователь понимаю, что э, выбирая оплату по QR-коду, я точно получу свою какую-нибудь привилегию в виде скидки, балла, бонуса или какого-то бесплатного кофейного напитка или товара, то да, я готов вместо того, чтобы там, тапнуть своим телефоном по терминалу, открыть камеру или там мобильное приложение и просканировать QR-код. Почему, например, технология оплаты по QR, она в мире развивается просто какими-то гигантскими масштабами? Ну, просто на самом деле причины три. Первое – это очень дешево, потому что наклейка с QR-кодом стоит 3 копейки. А второе, абсолютно любой телефон с камерой может сканировать этот QR-код, и тебе не обязательно иметь на все чип И третье, это очень просто и быстро можно распространить в малом бизнесе. Тебе не нужны терминалы, тебе не нужно покрытие вот этими железками, да, форм-факторами. Поэтому, там, говоря про, наверное, сторону бизнеса, я все таки больше верю в распространение более такой быстрое масштабное платежи по QR-коду. И если говорить про физика и пользователя, то у него должна быть мотивация. Зачем мне это нужно делать? Ну и мотивация в виде либо скорости, либо экономии, либо удобства – это всегда дополнительные преимущества перед там, оплатой не знаю, той же карты, например, или NFC-чипом, если там этих дополнительных факторов нет для клиента. Поняла. Я бы тогда подытожила именно вот эту вот часть и сказала
0: бы так, что в будущем у нас будет две развилки оплаты. Первое, это мы открываем камеру смартфона, наводим на QR-код, и у нас происходит списание с карточки, с любой которой привязана. И здесь для меня, как для пользователя, я получаю какие-то баллы, бонусы, кэшбэки, все что угодно. Вторая история, когда я плачу лицом, это значит, что у меня вообще с собой может не быть смартфон. Я просто подхожу к кассе, смотрю на камеру, и, в принципе, списание происходит без каких-либо третьих вообще гаджетов или... Тебе правильно же сейчас говорю?
1: Да, да, абсолютно точно. Для оплаты лицом тоже есть рынок. Он просто не такой масштабный. Ну, давайте подумаем просто, где оплата лицом могла бы быть супер такой востребованной, да? Наверное, вот... Сейчас выглядит так, и мы тестируем это с пятерочкой, что это касса самообслуживания. Зачем человек идет в кассу самообслуживания? Он идет туда, потому что он хочет сэкономить свое время, настояние в очереди, хочет очень быстро пройти эту очередь, отсканировать свои там, товары вот в этой машине и как бы выйти и для такого человека оплата лицом наверное будет чем-то преимуществом почему потому что когда у него куча сумок он все это упаковывает и еще нужно карточку лояльности где-то там ввести что-то сделать он просто смотрит терминал оплата с автоучетом скидки происходит в одно действие, за три секунды, бах, все круто прошел Другим каким-то сегментом, наверное, может быть, ну это так вот ради смеха, место, где человеку ну, абсолютно неудобно даже телефон с собой носить или где телефоны запрещены. Возможно, это какие-то соревнования, не знаю, стадионы, может быть, больницы или какие-то вот места, где скорость играет важную роль, Потому что нужно быстро подойти, что-то взять, купить и уйти. У нас там был пилот, например, с оплатой продуктов питания в медицинских клиниках. И там доктора просто, ну для них это было круто. Они даже руки как бы ну, не морали, ни телефоном, ни деньгами, ничем. Или в каких-то других ситуациях, где там, не знаю, марафоны люди бегают. Они а в шортах и а в майках да, некуда телефон положить. Наверное, для этого есть абсолютно точный сегмент. И в ритейле в том числе. Но сейчас вот выглядит это все пока еще не совсем таким, нашедшим свою продуктовую нишу решением. Это пока продукт для действительно инноваторов как со стороны бизнеса, так и со стороны пользователя физика. Как вообще именно объяснить
0: пользователю, что то, что сейчас происходит, это безопасно? То есть очень много людей именно, которые боятся биометрические данные свои оставлять. Что на это говорит нам ВТБ? ВТБ на
2: самом деле говорит, что биометрия это как раз наоборот способ защиты. Биометрические данные человека, они настолько уникальны. Это не так просто их подделать, как на самом деле может казаться. И Как раз я лично считаю, что биометрия – это некоторый фундамент безопасных платежей и хорошее решение для очень многих банковских услуг. И мне кажется, это как раз отличное решение для тех клиентов, кто как раз не доверяет, возможно, каким-то другим способам оплаты. Хотя те же самые альтернативные способы оплаты телефоном точно также очень безопасно, Возможно, все вы видели, вот сейчас проходила большая глобальная реклама Apple про конвенциальность данных, потому что точно так же крупнейшие компании сейчас очень сосредоточены на том, чтобы данные никуда не выходили за периметр компании и надежно защищались. Биометрия, на мой взгляд, сейчас как раз то решение, которое в первую очередь решает вопросы безопасности. И дальше уже можно говорить действительно, что это решение для скорости, для простоты. В первую очередь, на мой взгляд, это как раз решение для безопасности. Со стороны банка, конечно, скажу, что вообще безопасность данных и то, чем обладает банк, это, наверное, стоит на первом месте. В любом случае, при разработке любых продуктов вопросы безопасности – то, что решается в первую очередь. Огромное количество требований с точки зрения по безопасности именно к хранению биометрических данных. Да, тут действительно нам иногда даже бывает самим их сложно выполнить, потому что мы все прекрасно понимаем, что любая информация, которая обладает банк, это действительно очень высокая ценность. И это не вопрос не только биометрии. Поэтому действительно очень много внутренних стандартов у банка ВТБ, которые мы предъявляем сами к себе для того, чтобы ни в коем случае Of chi не допускать какой-то утечки информации. Вот в тот момент, когда мы пытаемся подвергнуть сомнениям да, и думать о том, насколько безопасна оплата биометрии, хочется вспомнить, что у нас часто альтернатива – да, это оплата наличная. Вот поверьте, потерять наличные или добиться ситуации, что у тебя кто-то вытащит кошелек, риск значительно и значительно выше. Поэтому мне кажется, что вообще не надо ни в коем случае сомневаться в новых технологиях,
0: потому что как раз при пререквизит любой новый технологии очень часто как раз э, безопасность у меня дальше вопрос мы сейчас говорим очень важно про оплату лицом а есть еще такая фраза и такая технология по крайней мере пускай она сейчас звучит фантастически оплата не знаю с помощью сетчатки глаза взмахом ресниц это как бы следующий шаг после оплаты лицом или это вот как бы сюда же
1: ну Смотрите, мы когда запускали оплату лицом, естественно, смотрели там на разные другие биометрические признаки, и глаз, и ладонь с вот этими кровяными сосудами и так далее, и так далее. Собственно, вы представьте себе, вы стоите в магазине. Для того, чтобы считать сетчатку глаза, ваш глаз, первый должен быть достаточно близко к камере. Это просто, ну, с точки зрения пользовательского опыта, очень смешно. Второе, это требование к этой камере. Она должна быть достаточно, такой, должна быть Высокой точности. Ну, а если это ладошка, то, соответственно, надо как-то куда-то там ладошку свою там отнести. И тоже нужно считать. Все эти камеры, все эти считыватели, тепловизоры и прочее-прочее, они очень дорого стоит. А с точки зрения применения в ритейле оплаты, ну, это просто как бы такая вот очень дорогая на самом деле технология на сегодняшний день. Мы смотрели на эти варианты с ладошкой, там там просто, ну, это неподъемная сумма, это никто не сможет из малого сегмента бизнеса за такую штуку заплатить. Ну, там экономическая модель просто у бизнеса не сложится.
0: А ВТБ сможет? А зачем? Я не знаю. Вот мы сейчас спросим, Ксения, Вопрос про оплату взглядом, сетчаткой, ладошкой это имеет вообще смысл как технологию, ее нужно поддерживать и развивать, вы будете таким заниматься? Вот,
2: тут действительно очень правильный вопрос с экономики. Да? Если банк найдет баланс между стоимостью и ценностью, да, то, конечно, будем. А вот если возвращаться Маш, к вашему вопросу на тему альтернативных вещей, ладошка, мы активно смотрим эти направления. Нам действительно банку ВТБ интересны любые варианты, но здесь действительно очень важно найти баланс между стоимостью, потому что одно дело новая технология, но другое дело ответить на вопрос, а действительно ли это нужно клиенту, да, и насколько это упростит по сравнению с тем, что уже есть. Вот пока для нас тоже этот ответ
0: не очевиден, но мы действительно рассматриваем все варианты, которые сейчас предлагает рынок. Про безопасность поняла. Спасибо большое. Есть еще такой важный аспект. Я вижу страхи людей, с которыми я соприкасаюсь в обычной жизни. Это бесшовная плата. Мне, как достаточно девочки, гику, мне ничего не стоит привязать свою карточку и в любом, не знаю, каком-нибудь сквозном сервисе скажем так, как Яндекс, она одна привязана списывается у меня за все продукты этой компании. И я считаю, что это здорово и классно. Я все еще сталкиваюсь с людьми, которым мне нравится привязывать карту к какому-то сервису, да, для достижения вот этого удобства, бесшовной платы. Здесь... Собственно, вопрос, что еще дает бесшовность? какую бесшовность вы можете как ВТБ предложить, и делаете ли вы что-то с точки зрения именно маркетинга для пользователей, и рассказываете ли вы им каким-то образом, продаете вот эту историю, когда введи данные карты один раз, а дальше у тебя вообще все будет хорошо, прекрасно.
2: Очень простой ответ. У нас есть решение, мне кажется, на все случаи жизни. Мы очень верим в цифровые карты и как раз рекомендуем тем клиентам, кто с недоверием относится к истории, да, куда-то вести данные карты если вы не доверяете у вас есть какие-то сомнения вы что-то оплачиваете на каком-то сайте который для вас новый непривычный то можно просто зайти в тб онлайн буквально за несколько секунд открыть Отдельный счет к нему выпустить, отдельную цифровую карту и привязать ее. Ее можно сделать просто под одну конкретную покупку. Можно на этот счет положить просто чуть-чуть денег, которые вам нужно для поддержания каких-то онлайн-покупок. Можно выставить какие-то установить лимиты например, на покупке тоже себя обезопасить, если вдруг как-то человеку некомфортно. Вообще цифровые продукты, цифровые карты отлично как раз отвечают на этот запрос для клиентов, кто с сомнением относится к целой или иной покупке привязки карт. Хотя действительно это очень удобно и очень экономит время, и тебе действительно не нужно думать, а где твоя карта, а заплатил ты, не заплатил, или тратить время. Поэтому
0: очень рекомендуем именно использовать цифровые карты для оплаты в интернете. И это будет в том числе про бесшовность, когда я завожу цифровую карту и ее ввожу везде, и в принципе, так как у меня стоит лимит, я Ну, не особо боюсь, что у меня там спишется больше, чем у меня есть, или там я иду в сильный минус. Правильно же? Ее украсть Да, да,
2: (смех) ее цифровую карту очень сложно потерять и украсть. Прямо скажем, это надо, наверное, будет сильно постараться. Мне очень сейчас сложно представить такой сценарий. А самое главное, что действительно очень просто открыть. И мы видим, что у нас есть клиенты, которые открывают такие карты прям буквально под одну покупку. И что, мне кажется, очень удобно, то, что ее можно открыть к отдельному счету. У нас вот многие клиенты именно детские карты тоже, например, открывают к отдельному счету. И вот цифровые карты тоже для покупок открывают к отдельным счетам. Это буквально, я не знаю, занимает 20 секунд вашего времени. Знаете... Мне кажется, нам в этом мире надо бояться каких-то других абсолютно вещей. У меня там команда около 170 человек. Поверьте, департаменты безопасности в банке значительно больше. Это люди, которые с утра до вечера думают про безопасность, заботятся об этом для того, чтобы у клиентов ничего не случилось. Поэтому вот честно, очень хочется, чтобы наши клиенты все-таки в жизни беспокоились о чем-то другом, о безопасности. Вот мы
0: точно подумаем и обеспечим ее. Я просто скорее к тому, что все компании, стартапы, оплата или банк, кто сегодня занимается разработкой новых платежных систем, бесшовных оплат, вам кроме технологий создания вот этих вот классных сервисов Как вы думаете классных? У вас есть огромная волна недоверия и, в принципе, маркетинг вообще этих новых платежных инструментов для очень широких масс. Ксюша привела классный пример с кассами самообслуживания. Я вот бы никогда не подумала, что там я бы с удовольствием заплатила бы лицом. А я бы реально с удовольствием заплатила бы там сейчас лицом, если бы оно стояло. Какова скорость проникновения? То есть что мне, как потребителю? То есть от меня, наверное, мало что зависит сейчас. И это скорее вопрос к ВТБ, к таким системам, как СВИП, что вам нужно оббежать всех ритейлеров и всем это поставить. Я правильно понимаю? Потому что от потребителя, от того, что я приду во вкус, и буду требовать на кассе оплатить лицом, как бы от этого платежная оплата лицом там не появится.
1: Ну, здесь, на самом деле, два вопроса в одном. Первое – это найти мотивацию для бизнеса ставить, Зачем бизнесу? И вот тут я хотела бы прям много поговорить с Ксенией, в том числе, и, может быть, даже подсказать, где экономика у биометрии, да, у биометрического экваринга, как это принято в банках называть. А вторая это все-таки, с какой скоростью, как распространяются инновации. Там, знаете, теории распространения инноваций предполагает, что есть там условные 2,5% инноваторов, которые в свое время покупали 4К-телевизоры, которые стоили по 20 тысяч долларов или там стояли в очереди за айфонами ночами напролет просто для того, чтобы стать первыми обладателями. Вот такого населения планете, его очень мало, 2,5%, если верить. Это ребятам, которые в 1962 году сформулировали этот закон распространения инноваций. Дальше идет такой как бы, ранний последователь, да, который... О, у тебя есть 12-й iPhone, ну как? Ну круто, ну ладно, я это тоже куплю. Вот, таких там кое-то тоже количество есть. И дальше идет провал огромный, там вот, знаете, которая пропасть, которую нужно любому стартаперу или там, разработчику преодолеть. Это как приблизиться к там, раннему большинству, да, вот к этим людям, которые начнут уже тебя продвигать сами, да, потому что это есть у моего соседа, значит, должно быть у меня. И вот здесь никто не отменял этих законов, это все будет двигаться ровно вот по такой а, схеме. Сначала первые последователи, потом вторые, потом третьи, потом те, у которых, условно говоря, до сих пор эти хлопушки, лягушки, телефоны. Такие люди тоже есть, представляете? Но как бы мы же на них не ориентируемся. Поэтому, наверное, просто нужно время. Классно, наверное, что... Ну, классно сейчас не совсем корректное слово, что там случилась пандемия. Я имею в виду классно для инновационных платежей, потому что она все-таки подтолкнула людей к тому, чтобы первое, использовать бесконтактные способы оплаты. И, Насколько мне известно, тут, тут коллеги там, из визы могут, наверное, более точную информацию дать, но там, пару лет назад принятновение платежей карточных было, там, по-моему, 50 или 60%. процентов. Сейчас оно приближается к цифре там, 80 или 90%. То есть, в принципе, там, рынок, да, вот ну, так, черный лебедь подтолкнул там, в хорошем смысле людей к тому, чтобы использовать эти э, новые способы оплаты.
0: Это еще не все про новые способы оплаты. Мы с вами обсудили, значит, у нас есть. Еще раз, QR-коды, оплата лицом, в общем, там сетчатка, вот эта вот ладошка, все условно в будущем. Что есть еще в мире? Есть... Одежда, которая платит, да, там куртка, есть шерстяные перчатки, там все равно есть NFC-чипы, да, которые, в принципе, там нет никакой вау-технологии, это просто NFC-чип, вшитый либо в куртку, либо в перчатку. А если мы дальше посмотрим, какие еще гаджеты вообще в нашем окружающем мире могут быть платежным средством?
1: Что это может быть? Вот NFC-чип, который является там, базой для любого абсолютно там, носимого устройства, это может быть и кольцо, и брелок, и что угодно, его можно встроить куда угодно. Ну вот реально. И буквально там, пару дней назад кто-то сейчас пытался найти, пока тебя слушала, статью рассказал про то, что какая-то компания собирается внедрить вот импланты, то есть, ну, как бы чуть ли не в ладошку, там, куда-то так побах свою ладошку прислонил, и вот тебе, как бы, твоя карточка вшита туда. Да, компания нашла, эта компания называется Motor на английском статья, ну, в общем, вы погуглите, найдете. Вот они тоже типа начали такой вот импланты делать. Я правильно понимаю, это человеческое тело становится платежным средством? Ок. Да, то есть там человек типа подошел к платежному этому терминалу, прислонился не каким-то носимым устраивался, а с кусочком своего тела. Это чипирование, похоже на чипирование. другой вопрос, ну как бы, наверное, чип там надо будет заменять этот имплант, как-то что-то там с ним периодически какое то ТО ему устраивать. Звучит как-то совсем не очень э, приятно. Вот. А потом представьте, там, если, например, украли карту, то ты карту можешь эту перевыпустить с новым чипом. Звучит реально как фантастика. Кстати, у Альфа-банка в свое время был такой смешной вирусный ролик про этот оплату поясом. Ну, то есть они там типа чипы в пояс вшили. И было очень смешно, как человек прислонялся.
2: <соскоп> Ксюша зря смеется. У меня знакомый. У него реально вживлен чип в руку. Достаточно давно. Это не новая история. Возможно, просто она действительно не столь популярна. Потому что в общем-то, хирургическое вмешательство, да, и он э, рассказывал случаи, когда его останавливали в метро, потому что он действительно платил рукой, это вызывало просто невероятное недоумение, э, и его останавливал полиция, задавала вопросы, долго не могла поверить, и действительно он меняет эти чипы на э, более новые поколения, так что вот такие примеры и есть, есть такие люди, я лично их знаю, так что, вот, Джордж, привет, если он будет слушать этот подкаст. Так что на самом деле, кстати, рука-то у тебя
0: всегда тоже с собой, поэтому, может быть, это и неплохое решение. Ксения, еще у меня есть идея, я дополню, как я вижу, что еще можно стать платежным средством. Но все же, вот вы как думаете, вот человек платежное средство, потому что мы ему вшили чип. Что еще можно стать платежным средством? У
2: нас вот в последнее время популярность приобрели еще фитнес-браслеты тоже из вот форм-факторов, которые какие-то форм-факторы приживаются, какие-то мы прям быстро перескакиваем, и они как-то не пользуются популярностью. А вот фитнес-браслеты, как и часы, тоже нашли свою нишу, очень удобно. Но в остальном, на самом деле, самое удобное то, с чем ты буквально каждый день. Почему телефон такой Да, Потому что телефон у нас в руках. Вот мы сейчас живем в том мире, у нас сейчас то поколение, которое с телефоном не расстается вообще. Сложно вот подумать о какой-то альтернативе, за что бы мы так маниакально держались руками, если честно. Да? Поэтому вот пока мы не нашли альтернативу телефону, кажется, что телефон будет лидировать. Как только мы найдем какую-то альтернативу телефону, потому что вполне возможно, что смартфоны, они тоже, в общем-то, через какое-то время могут исчезнуть и что-то придет на замену, вот возможно появится какой-то другой очень сильный форм-фактор, который заменит. Сейчас все остальное – это очень узкие ниши и тоже вот как у Альфа-банка, Это, мне кажется, 1 апреля они тогда делали вот этот вот ролик. Да, это была у них шутка на 1 апреля про оплату ремнем, потому что мне кажется, все все все-таки даже ремни мы меняем, подбирая под цвет платье, джинс, брюк, поэтому не идеально, не идеально.
1: А мне кажется, Маша нас постепенно подводит к разговору про интернет-вещей, наверное, да? Про то, что, да, все таки кроме там ритейла кроме этих каждодневных покупок наших, есть еще холодильники, машины и прочие такие вот устройства, которые вокруг нас, которые тоже могут в принципе за себя платить, например. Ну, там тоже много всяких разных и выставочных экземпляров холодильник, в которые точно понимают, что у тебя закончились яйца, и нужно отправить заказ в магазин, и тебя тут доставочка их привезет. И в общем-то ты даже об этом не подумал. Сам холодильник это сделал. Я верю в машины as a payment service, потому что
0: если у каждого автомобиля будет некий ID с привязанной какой-то, как мы уже выяснили, цифровой картой, то вы просто представьте, как поменяется ваш мир. Вы приезжаете в МакАвто и просто потому, как проехала машина, а машина – это платежный инструмент, она забрала просто из окошка свой бургер и Кока-Колу. Машина едет по платной дороге, и ей уже не нужен этот транспондер, а машина сама является платежным средством. И это въезды в торговые центры. Ты въехал в торговый центр, и машина а как автомобиль твой, как платежный сам инструмент. Он просто сам заплатил за парковку. И это тоже какой-то отдельный новый мир. Но ну, мне кажется, что
1: просто это совсем другой выпуск. Ну, слушай, я прям расскажу тебе. В 2019 году, когда мы в конкурсе участвовали с нами, была компания, они в Америке называются CarDog, а в России это ParkApp. И у них ровно такая же концепция была, то есть оплата машины. То есть машина понимает, что она приехала на парковку и сама заплатила за себя. Вот эти ребята были со мной в 2019 году в конкурсе. Я знаю, что у Форда были какие-то эксперименты несколько лет назад на этот счет, Поэтому, ну, там пробуют, но я думаю, что просто еще пока вот Product Market Fit у этого решения не найден, как и у умного холодильника, который может заказывать яйца. Вот и все. Нам нужно время,
0: Давайте сначала начнем оплачивать лицом, а потом мы перейдем и qr кодом хотя бы, да, в каком-то массовом сегменте, да. У нас в конце записи подкаста «Блиц». Давайте начнем, наверное, с Ксении. Я буду задавать короткие вопросы, а мне нужны на них короткие ответы. Прям вот супер «Блиц». Какие платежные технологии будут развиваться и в чем их преимущество для пользователей. В малом бизнесе точно будет развиваться оплата QR-кодом. Я
2: думаю, что в биометрии тоже мы еще увидим новые эксперименты новые решения.
1: Но оплата по QR-коду уже однозначно это лидер мирового масштаба, и она будет развиваться, потому что она дешевая, легкодоступная и бизнесу и э, человеку. Про оплату лицом, пару слов скажу. Все-таки, мне кажется, будут э, и мы в том числе верим в то, что продукт маркетфит у этого продукта, вернее, так мы знаем, где он и мы точно знаем, как сделать его прибыльным. Ну, как бы и дальше вопрос времени, когда человек, да, как вот пользователь к этому подойдет. Наличные обречены на исчезновение? Если да, то когда?
2: Мне кажется, уже наличные, уже практически исчезли, и это уже скорее все больше становится исключением, чем правилом. Очень сильная тут корреляция как раз с проникновением интернета, да, и, соответственно, я считаю, что как только у нас будет шикарнейшее покрытие интернетом по всей стране, доля наличных именно для платежей будет прям сведена совсем к минимуму.
1: Я думаю, что если законодательно ее не искоренят, то никогда она не денется, потому что, ну, да, доля будет маленькая, но всегда будут люди, которые хотят быть в тени, в сером бизнесе и так далее. И, собственно, для них это очень такой живой инструмент вполне себе.
0: Какой гаджет из несуществующих или из непопулярных тебе кажется самым перспективным? Я тут о больном. Как человек, работающий каждый день до девяти, до 10 вечера, для меня, конечно, самое перспективное — это
2: холодильник, который мог бы реально покупать мне продукты. Вот это личное, наболевшее и прекрасное, что могло бы случиться в моей жизни, заботящийся холодильник. И про фантазию,
0: ставку на несуществующий гаджет.
1: Ты знаешь, я вот только сейчас подумала, наверное, это телевизор будет.
0: Кстати, а это же классная история, когда ты смотришь какое-то кино, и И я ты знаю, такой,
1: хочу. Ты такой, смотришь рекламу. Ой, я просто только что прям мысль пришла в голову. Ты смотришь рекламу какого-нибудь йогурта? Ты говоришь, хочу. Купи. И телек такой, раз. Тогда это оплата
2: силой мысли. Это не телек. Это сила мысли. Хочу, потом, ой, нет, не хочу. И у тебя отмена покупки.
1: Нет, ты ему говоришь, там ты телеку дал имя, например, в Вашантон. Антон, купи мне, пожалуйста, вот этой колбасы полтора килограмма. И это вместо холодильника, да, то есть. И он, так как ты рекламу видишь в моменте, и вот тебе, пожалуйста, как бы Антон купил тебе полтора килограмма докторской. Это очень
0: классная история. Мне кажется, что есть технология, она как-то называется, которая встроена в смарт-ТВ, но там все-таки покупка происходит с помощью пульта, а вот так, чтобы, да, сказать голосом голосовому ассистенту или там, да, обратиться к телевизору, или там, давай, так, к приставке со словами «Антон, купи», это точно чего еще нет. И мне кажется, точно за этим будущее, и миллионы людей будут так делать. Девушки, спасибо вам огромное. Мне кажется, мы безумно повеселились. Вы слушали подкаст «Фин или тех». Мы поговорили о будущем технологии, о том, как они делают нашу жизнь проще. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте лайки, колокольчики, сердечки, звездочки, все, что вы можете себе только позволить. Обязательно делитесь со своими друзьями в социальных сетях о том, как и чем вы будете платить лет через 10. Всем пока! Пока! Пока!